0: 各位读者好，欢迎回到熟读深思。这一季是我们第七季的节目。哦，那这一季我想要以一个比较不同的方式来编排我们整季的一个节目内容。从一个作家的角度，那一一位作家他在进行小说撰写的时候，他会先进行田野调查。田野调查不单只是到了实地进行采访而已，或许你也会跟一些人有所接触哦。同时呢，你会去收集大量的资料来进行阅读整理，最后呢才把。把你所收集到的这一些资料转变成小说里面可以参考依据的一个内容。那这一季呢，我们是三集的一个节目，我们每一次都会选择一个主题。那从这个主题，我们会去发想适合的哪一些书籍内容来推荐给大家做阅读、哦。那第一集的节目呢，比较跳痛，我们呢就从一个育儿的角度，因为我最近对于育儿这件事情很有兴趣哦，时常在听我们身边的这些同事们，他们大部分的人已经都结婚。的不论是男女，那这些结婚的呃同事们呢，他们就开始有了自己的小孩，那也请了育婴假，准备要花很多的时间来陪伴他们成长。那其实这些婴儿也好，幼儿也好，他们每一个阶段都会有不同的一个生命表征的一个出现。那当然的，很多时候我们看很多的书，不见得对于我们的育儿有所帮助，因为每一个小孩的情况都是不同的，是特殊的。但是还是会有一些书籍是可以工作参考的。那这次呢，我选的这一本书，它叫做《零到三岁全方位育儿圣经》。为什么会选这本书呢？是因为我觉得这本书里面，它把一个小孩从零岁到一岁六个月，然后到两三岁容易发生的一些情况，以及家长可以注意到他一些成长的一个生命表征呢，写得非常的详细跟清楚。包括什么时候你可以开始准备副产品，那有哪一些嗯、呃、副食品是容易让。幼儿比较容易可以接受的，那哪一些产品可能比较容易产生过敏的反应，必须要暂缓。那每一个阶段在使用所谓的一个副食品的时候，他可能都要注意到小孩是否可以吞食。那什么时候你也可以开始训练你的孩子自己可以使用汤匙。那在这之前，你可能必须要先把食物变成一个棒状，先让他熟悉学习如何可以用手去抓食物来吃。那接下来他才有办法可以去操纵所谓的。个汤匙哦，那么我觉得，呃，在聊所谓的一个副食品的时候呢，有些时候家长的一个想法就是，小孩用了用了副食品之后，就应该要积极的进行。断奶哦，不过、呃、在我阅读这本书的时候呢，其实图惠斯这位作者他就有说了，他说其实呃，不见得要把牛奶当成是一个在戒段母乳配方奶避免掉的，其实我们还是可以把牛奶当成是一项点心，只是不可以把它当成是一个主餐的一个食物而已。那其实蛮多的一个新生儿、幼儿，他们也会出现液体这样子的一个情况，也就是在夜晚的时候，他会突然大哭起来。那当然就会影响到爸爸妈妈甚至是小孩的一个睡眠品质。那它比较容易发生在七到八个月的一个时间。为什么会提起液体呢？是因为其实我小时候也是算蛮爱哭的。那我其实就有液体的一个情况。我记得我妈妈跟我说过，她很常必须要保。抱到楼梯间，然后去哄我，希望我可以赶快停下哭泣，然后不要再哭了。因为其实当时候我的妈妈她是一个裁缝师，她也有工作，那她也怕打扰到我爸爸平常白天工作的一个精力跟精神。那其实液体它会出现在一些小孩的身上。或许有一些小朋友，他可能到了一岁六个月的时候，他就会慢慢的解除了。但也有一些小孩他会延续到两岁。但是其实，呃，我们如果可以注意到一些细微的细节，例如说，我们可以让他，呃，增加一些肌肤的一个抚摸，然后让他看见妈妈，跟他说说话，其实会帮助这个小孩的情绪慢慢的稳定下来。那其实液体它也算是一种比较暂时的一个情况哦。那也很容易发生在幼儿的一个身上的，包括像是怕生。那怕生的话，其实就是他开始会认人了，他会认得自己的爸爸跟妈妈，他想要跟自己熟悉的人在一起哦。我们有些时候会鼓励小朋友不要这么怕生，应该要多跟呃其他的小孩相处啊，或是跟其他的大人相处啊。可是，其实帕生算是新生新生儿、幼儿，他们在开始进行脑部发展的一个非常重要阶段，因为代表说他的大脑的一个认知能力呢，已经开始有所成长了。我们其实应该要呃正面的看待这件事情，并且也要听从小朋友他自己个人的一个。呃，个性表征，因为差不多到了一岁这个阶段的时候，他们其实慢慢的就会有自己的个性跑出来了。你可以从他自己玩耍的一个情况，以及他认人的一个情形来了解每一个幼儿的个性如何，然后给予他适当的一个教育方式。还有哦，我们在常常会看一下所谓的一个新生儿的时候，我们会说，诶，呃，不要把东西放到嘴巴里面去吃，代表说这个时候他其实已经可以用手去抓物品了。那我们就会小心家里面有一些危险的物品，不要放在明显的一个地方。那当小朋友他其实已经可以坐起来，甚至是爬的时候，他活动的范围，他可以看到的视野就会增加。那我们其实要非常乐观的看待这件事，因为当小孩子这些幼儿他可以用手。手指去抓东西的时候，其实某一层面代表的就是，首先它对于它自己的一肢体已经具有相当程度的一个控制能力，他已经在发展了。同时，手呃手指的一个灵活程度，它其实跟大脑的一个发展程度是呈现一个正比的。那他会去抓这一些物品，代表说他对于周围的环境开始产生了好奇和兴趣，也就是说他的大脑里面开始出现了所谓的求知欲哦。那其实我在看这一本育儿圣经的时候，本身是没有结婚的，也没有小孩的。那我看的时候，我觉得非常的有趣，因为我终于可以了解在外头遇到这一些幼儿的时候，他们为什么会有这样子一个反应。包括小朋友他其实会对你笑，其实是他认人，那也代表说这个孩子比较不怕生，他比较有办法可以接受外在环境的一个变动。那包括像是一些爸妈。他们会对所谓的幼儿讲话哦。其实，呃幼儿在零到一岁的这一段期间呢，他们比较重视的其实是，呃身身教，因为他们这个时候其实对于你所讲的东西，他其实还没有办法很理解，他的词汇是有限的，以及他认知是有限的。但是他看得见，他会慢慢的可以分辨出颜色。这个时候，他会透过眼睛的方法去看见大人的一个行为，而去判断的。周围的一个情况，那么等到过了一岁之后呢，就可以出现，呃，这个时候可能是言教的一个情况就比较多。你可以用透过声音、表情的一个变化来告诉他这个行为可不可以，那是否是可以被接受的。同时，你也可以透过声音去让他知道，这个时候跟他说话是赞同、赞美，或者是说这个行为是不行的，你就必须要比较震惊、严肃一点点。那其实小朋友他们会透过像这样子的一个身教跟言教的一个方式呢，去慢慢的建立起他的一个认知模式，从而呢，他可以开始出现一些属于自己个人的一个选择行为跟能力了。那阅读《零到三岁全方位育儿圣经》这本书的时候，我觉得比较可惜的是，因为这个作者他是一位日本人，所以他有些时候他所举的一些社会福利或者说是，呃你可以参考的一些医疗资源，他比较是站在日。本。日本的那个立场，这是当然难免的。那呃，如果说是台湾的父母的话，可能就要自己再稍微去收集有关于这一方面的一个资料。但不过，我觉得这本书另外有一个很大的优点，是他提供了各种不同病况的一个判断。那尤其是容易发生在幼儿身上的，他其实都有一些简单的一个认知告示，那可以帮助呃这些新生的爸爸妈妈们呢，他们可以去判断，然后比较不会慌张。同时，我觉得这本书非常棒的一点就是，它很明确的说明清楚了，在每一个阶段，妈妈要做什么工作，爸爸其实也要负责做什么工作。他其实有性别平等的概念在里面。那育儿本身就不是妈妈的一个责任跟义务，其实我们生下的一个小。小孩父母双方，他们都要负起教养的一个责任。那这个时候，其实爸爸的支持是很重要的。甚至在是时候的时候，爸爸可以减轻妈妈的一个负担。那他有一些时间可以去休息，做自己的事情，有点像是呃喘息服务。那其实对于整个照顾小孩的一个品质，也会有所提升哦。那在看这本育儿圣经的时候呢，我就想到了我们现在的一个家庭，嗯、呃，由于我们现在都是属于小家庭居多嘛，可能，呃，爸妈他们只会生一个小孩来照顾，顶多是生两个，很少很少才会生到三到四个。那其实，呃，爸爸妈妈或者说是两个爸爸两个妈妈组成的一个家庭，其实就算是一个家族了。那我们的认知里面，其实也会知道说，小孩有一天他终究是会长大的。长大之后，他会有自己的一个生活。那其实这个家族的任务，他就已经算完成了。因为长大之后，这个小孩他成年人了，他或许会找到自己喜欢的对象，他会搬出去住，然后成立自己的家庭；，也或许他喜欢独身一人，然后继续跟父母生活在一起。那就让我想到，了，在最近我看了一本，呃，日本小说。这本日本小说呢，就叫做《家族的完成》。它同样也是日本人所写的。这个小说家呢，叫做樱木子奈。那我很喜欢樱木子奈的一个作品，是因为樱木子奈他其实，呃，长时间都是生活在北海道，他很少离开那个地方。可是他对于人的观察、人性的观察，还有男女之间恋情，甚至是家族感情的一个亲情关系的一个羁绊的描写，其实非常刻画。非常的深入的，那可见其实一木子他花了非常多时间在观察人群，然后进行群像戏的一个描写哦。那我们知道，其实父母跟子女，它其实是一个双向的一个关系。所以，我们对彼此其实都有一些责任跟义务，必须要尽到。那也不是说你轻易的要去抛弃像这样子的一个呃家人关系，就可以轻易抛弃掉的。在《家族的完成这本书里面，它其实围绕着的就是一个家庭。这个家庭原本爸爸妈妈在从事理法师的工作，爸爸叫蒙夫，然后妈妈呢叫做李美。但是呃，爸爸。由于得到了一些奖项之后呢，他就开始好高骛远起来了，所以就开始会听信别人的话，然后从事一些奇怪的投资，因此他们欠下了大笔的一个债务，也曾经要闹离婚。那么这一对夫妻，他们就生下了两个女儿，呃，大女儿叫做智子，小女儿呢就叫做十力。他们两完的个性是完全都不同的，智子比较偏向于就是非常独立的一个人格，所以当他发现这个家庭会拖累自己的时候，他其实是毅然决然的就离开了。那么，呃妹妹十里其实她就一直跟在父母的身边生活，后来也成立了自己的一个家庭。在她的嗯、呃、认知里面，其实她是对于家庭关系非常依赖的，尤其是母亲。可是同时，她也会把自己负担家庭责任义务的一个愤怒发泄在姐姐智子的一个身上。那我觉得《家族的完成》这本小说，它很有趣的就是从每一个不同的角色人物去切入家庭这样子的一个存在。尤其是当小孩长大之后，这些已经年迈的一个父母亲，他们会有处于一种空空巢期的一个焦虑感。那这种空巢期的一个焦虑感，不只是发生在母亲的身上，因为我们知道母亲其实她一直在负担着家庭的一个照顾责任。所以，当小孩离开家庭之后，其、就、实、是、他某一层面他会觉得轻松了，可是现在他也会不知道自己该做什么事情。那么，父亲在过去日本的一个社会，他们长期就是在外面打拼工作的，赚钱为主。所以，当他们也嗯退休了，然后离职了，没有任何工作做的时候，他们也会有所谓的一个燃烧症候群。那在这个时候，这个家庭母亲开始出现了失智症，而父亲接下了这一个照顾太太的一个责任，那也牵系到了两个女儿的一个选择。大女儿智子，其实她对于家庭关系一直都是疏离的，甚至她跟她的先生。那个地方的那边的一个家庭关系也都保持着一个适当的一个距离，并没有特别的亲密。而他的妹妹十里，我们刚前面说过，其实对于母亲是比较依赖的，他也想透过像是二代宅的一个方式，跟他年迈的双亲住在一起。可是他也慢慢的感觉到了一个压力，然后没有办法负荷，因此染上了酗酒的一个问题。那我在看这本书的时候，有一个很深的感慨，就是当这样子的一个情况，其实也会发生在台湾，因为我们也是开始朝向的一个小家庭发展，可能未来小孩他们负担的，嗯，责任是越来越重的，因为只有他自己而已，他没有其他的手足可以商量，然后可以分摊照顾的一个责任。换言之，所有的责任都扛在同样一个小孩身上的时候，其实对于他来说是一个非常大的一个。压力。那我也想到了，在过去有一部电影叫做《游山劫考》，它其实讲的就是在日本的一些呃乡镇，或者说是非常远的一个部落，他们会有所谓弃老这样子的一个习俗，也就是认定老人他没有生产能力了，所以等到他年纪年满一定的一个年龄，例如说七十岁的时候，他们就会把老人带到身上，然后让他饿死，来减少对于这一个。降低对于这个家庭的一个负担。那其实游山杰克他所表达出来的，也就是对于未来的一个当代的一个社会，我们对于这一些老人的照顾。那尤其是我们的呃整个社会模式、家庭结构已经慢慢调整成一个小家庭的时候，这些独生的子女们，他们到底要如何去面对年迈双亲需要负起的一个照顾责任呢？所以在看这本小说的时候，我觉得其实它的问题看似是发生在日本这样子的一个社会，其实也已经发生在台湾了。那我们需要思考的就是，我们的政府其实可以提供哪一些必要的一个协助，例如说现在已经有所谓的一个长照服务了，那也有提供喘息这样子的一个服务机制，让这些长期照顾长者的年轻人或是中年人们，他们可以稍微的喘一口气，那也提供相当的一个社会资源。去协助他们。不过，我觉得最重要的还是在于说，呃，我们过去传统的一个观念是觉得要养儿防老，但是，呃，等到我们进入到现在这样子的一个社会的时候，有一些父母亲或许巴不得希望，呃，他的小孩可以跟自己保持着适当的一个距离，不要这么的近。因为或许，呃，小孩才会变成是这一些年迈双亲的一个负担，也说不定。那其实，呃，我最近在撰写像这样子的一个家庭小说的时候，感慨是比较深的，而且会慢慢的去思考。小孩对于父母来说究竟是怎样的一个存在？我们会自然的产生母爱吗？同时，当这些小孩长大之后，他对于他的一个双亲保持的是怎样的一个看法跟观点？那我觉得这其实是蛮有趣的，因为人本身就是思考的一个动物。那每一个人的思考模式不同，看待同一件事情的眼光、角度还有看法也会不一样。那提供给大家，呃，在今天听过这样这一期节目之后呢，也或许可以去思考，我们跟我们自己的父母保持的关系如何，距离如何，以及我们是如何看待彼此慢慢嗯、呃、年老，或者说是慢慢的长大成人之后，我们之间彼此关系距离是如何去进行调配跟安排的。那今天我们介绍的就是这两本书，《零到三岁全方位育儿圣经》以及。呃，家族的完成。那前一本算是工具书，后本算是小说。那其实他们的主题却刚刚好蛮一致的。如果您喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们下一集的空中书房再见，拜拜。